0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 3 février 2020. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ce podcast SEO. Vous avez été euh, nombreux et nombreuses à partager le premier épisode et je voulais déjà avant de commencer cette émission euh, vous remercier pour cet accueil. Vous avez euh, partagé, vous m'avez envoyé vos feedbacks, vous avez envoyé aussi des questions pour que je puisse euh, les traiter durant cette émission d'aujourd'hui et l'émission même de la semaine prochaine vu la quantité. Donc vraiment un grand merci, continuez euh, de me faire euh, vos feedbacks, de partager, de me dire ce que vous en pensez, ça va me permettre euh, eh d'avoir plus de monde et de répondre à un maximum de besoins et en même temps de faire évoluer convenablement euh, ce podcast pour que bah, ça soit clair, que ce soit le plus euh, efficace, productif, qualitatif possible euh, pour, euh, pour votre veille, pour euh, savoir ce qui se passe dans le monde du SEO et du marketing digital. Alors, on commence aujourd'hui eh euh, l'émission euh, du 3 février qui va traiter donc de la semaine dernière, hein, du 27 à aujourd'hui. Euh, très clairement, euh, aujourd'hui, on a pas mal d'actualités à traiter euh, qui sont parues sur euh, plusieurs euh, blogs et euh, sur plusieurs euh, sites d'information. On a aussi euh, quelques événements et quelques articles qui sont un petit peu hors du SEO mais qui sont pour moi euh, assez importants Ensuite, on ira voir la rubrique « Météo des et on finira sur les trois questions des auditeurs qui m'ont été posées au courant de la semaine dernière avant de vous indiquer eh bien, où retrouver ce podcast parce que j'ai enfin la diffusion qui a commencé et je vous en dis plus donc du coup à la fin de cette émission. Alors, on commence avec la rubrique « Actualité ». On commence avec un article d'Arobaznet. « L'impact de la mise à jour des feeds sur snippet sur le trafic ?» Google. Euh, C'est sorti donc en milieu de semaine dernière. Euh, vous savez, on avait parlé la semaine dernière de la fameuse position 0, les features snippets. Euh, lorsque vous aviez, eh bien, euh, cette position 0 avec euh, donc euh, un petit extrait, éventuellement une image et un lien dans cette petite box qui se trouve tout en haut de la page de résultats Google, euh, je vous avais dit qu'auparavant nous avions un deuxième lien qui se trouvait dans les résultats organiques et que Google avait donc modifier le 22 janvier dernier l'apparence de ces résultats pour n'avoir plus qu'un lien qui se retrouve au niveau de la position 0. Euh, une boîte SEO Clarity euh, a étudié euh, les changements de trafic suite euh, à cette mise à jour parue donc le 22 janvier dernier euh, et cette boîte nous dit dans son étude euh, que euh, il n'y a pas forcément plus d'impact que cela alors je ne suis pas forcément euh, très d'accord avec euh, cette étude, euh, disons que, bon, déjà, elle est jeune, euh, on n'a pas assez de recul, euh, bon, c'est traité que dans un domaine et selon euh, quelques petits critères, et moi, je ne pense pas, voilà, que c'est suffisant déjà pour avoir euh, euh, des retours intéressants euh, et, et fiables. Euh, maintenant, voilà, elle a la mérite, on va dire, d'exister, elle a été faite assez rapidement, ça permet déjà d'avoir un, un premier son de cloche, maintenant prudence, Prudence, moi je pense très clairement que, en fonction de la requête, en fonction du domaine, en fonction de où vous êtes positionné euh, au niveau des résultats organiques, vraiment, la suppression euh, d'un deuxième résultat, ça peut quand même avoir euh, eh ben, un impact sur votre trafic. Donc, faites attention, encore une fois, prudence, allez voir votre, euh, votre solution analytique, euh, allez voir un petit peu peut-être les estimations euh, des outils euh, qui peuvent être disponibles sur le marché, et voyez si cela a changé quelque chose. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut attendre encore un peu de temps, je pense qu'il faut les retours des uns et des autres. J'ai déjà vu, euh, notamment avec euh, un tweet de Fabien, euh, R34, que euh, parfois, ça pouvait avoir quand même une incidence. Donc, euh, on va attendre calmement, et puis euh, on verra si vraiment euh, ça vaut le coup d'avoir euh, tantôt la position 0 ou tantôt de devoir la supprimer pour euh, avoir notre lien bleu... Euh, euh, seulement, on va dire, euh, dans le top 3, par exemple. On continue avec euh, une actualité parue chez euh, Mathieu Chartier, internetformation.fr. Euh, euh, sur son blog Mathieu, le 29 janvier, euh, il nous indique que la nouvelle euh, mouture de l'outil de suppression d'URL et de gestion du Safe Search est apparu eh dans la nouvelle Search Console. On a euh, ces outils depuis très longtemps maintenant. Euh, C'était disponible dans l'ancienne Search Console et même à l'époque, je crois, de Google Webmaster Tool, comme on l'appelait avant. Euh, pas grand-chose a changé. Hein, très clairement, vous pouvez toujours supprimer euh, des URL au cas par cas ou même des dossiers. La seule chose qui change, par rapport aux, aux suppressions temporaires, c'est que au lieu que ça supprime temporairement pendant 90 jours, et eh bien la durée a été rallongée. Maintenant c'est 6 mois. C'est-à-dire que, admettons vous voulez supprimer une page qui s'appelle thomas.html, et eh bien euh, vous, vous allez la supprimer pendant 6 mois temporairement. Si Google voit un nom index, une 404, un mot de passe, une 410 ou autre que vous avez indiqué globalement que vous souhaitiez que ça soit supprimé définitivement, ça sera supprimé. Au bout de six mois. Mais euh, c'est vrai que si vous ne faites rien, s'il y a toujours euh, une autorisation euh, euh, de, pour Google d'indexer, votre page se fera réindexer dans six mois à partir du moment où vous avez euh, demandé la suppression temporaire. Encore une fois, c'est temporaire. Euh, autre chose quand même à dire par rapport euh, à cette fonctionnalité, il y a deux onglets qui, euh, qui sont apparus donc, dans la nouvelle Search Console euh, à côté de Suppression Temporaire. On a Contenu obsolète et on a Filtrage euh, Safe Search. Contenu obsolète, comme le dit euh, Mathieu, c'est euh, tout simplement euh, une page qui va euh, eh bien, vous indiquer toutes les pages que vous avez demandées et qui était, euh, bah, qui était obsolète. Voilà. Google détecte que c'est obsolète, euh, que c'est supprimé, etc. Hop, boum, il le met dans contenu obsolète. C'est bon, il n'y a pas de, de souci, Google comprend, euh, euh, c'est pas temporaire, voilà, on a compris que c'était obsolète. Ça va s'afficher là. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que il n'y aura pas forcément que votre site. Il y aura aussi les demandes que vous avez effectuées pour d'autres sites, lorsque vous avez, euh, par exemple, demandé une suppression euh, via un outil ou un autre, ça peut apparaître aussi dans cet onglet là donc je vous laisse aller voir l'article de mathieu il va il va il a expliqué les choses quand même assez en détail euh, autre chose intéressante euh, filtrage safe search c'est un autre onglet euh, safe search vous savez c'est ce dispositif que vous pouvez activer ou désactiver pour ne pas afficher par exemple des contenus pour adultes. C'est notamment très intéressant euh, lorsque il euh, lorsque y a des enfants qui sont sur l'ordinateur, qui font des recherches Google, si vous ne voulez pas qu'ils aient accès à euh, des contenus adultes ou même des contenus qui peuvent être euh, très très violents ou des choses comme ça, et eh bien Safe Search est quand même là. Euh, toutes les pages qui euh, sont dans le dispositif Safe Search concernant votre site vont pouvoir apparaître ici. C'est selon Google, selon si vous avez déclaré ou autre, mais en tout cas, ça va apparaître ici. Autre article euh, assez intéressant, ou plutôt fun et intéressant, euh, paru chez Abondance, cette fois-ci le 28 janvier 2020, Envie de postuler comme SEO chez Google. C'est le titre de l'article. Et euh, on apprend, eh bien, tout simplement, que Google vient de publier une offre d'emploi pour recruter un référenceur. Alors, c'est assez drôle, parce que ce genre de choses, ça n'aurait pas du tout fuité il y a quelques années. Mais apparemment, voilà, maintenant, il y a un poste Product Marketing Manager SEO Growth Lab. Euh, ouais, bon, bah, très bien. <rire> Merci, Google. Euh, bon, on a pensé qu'on était ennemis. Bon, bah, maintenant, je crois que... Ça y est, on a passé un cap depuis un moment. Hein. Vous le verrez dans un autre article d'abondance qui est juste après. Euh, Google commence à dire très clairement que le SEO, bon, c'est quand même pas mal et ça peut quand même l'aider euh, à euh, voilà, avoir des meilleures pages de résultats. Et, euh, et très clairement, voilà, c'est un métier qui aujourd'hui euh, peut quand même changer la donne en ce qui concerne la, la qualité, euh, etc., etc. On continue avec euh, le blog officiel pour les webmasters de Google euh, qui nous fait une publication le mercredi 29 janvier 2020. Euh, Google a publié une série de vidéos pour les nouveaux webmasters, euh, la recherche Google expliquée aux débutants. Et ce qui est bien dans cette série de vidéos, c'est que c'est pas totalement en anglais, il y a des sous-titres qui sont disponibles en français. Donc si vous n'y connaissez rien à la recherche Google, et eh bien je vous invite. À aller voir euh, un petit peu plus en détail pour votre culture web et même si vous voulez faire du, réfé ré du référencement vous pouvez commencer par ces vidéos là par exemple pour pouvoir euh, avoir le point de vue de google en tout cas même si les concepts euh, sont des concepts basiques hein, des concepts de base euh, voilà vous pouvez quand même euh, avoir la vision de google c'est toujours intéressant et euh, ça peut euh, vous permettre peut-être d'expliquer à votre tour, à quelqu'un, la recherche euh, quand euh, la personne vous le demandera. On continue avec un autre article euh, paru chez Abondance. Un petit peu, je trouve, en lien avec celui que je vous ai présenté euh, juste avant, euh, Google propose de passer par un SEO pour être plus visible sur son moteur publié le 30 janvier par euh, Olivier, eh bien cet article nous dit que euh, dans <rire> l'une de ses chaînes YouTube, Google eh bien donne 5 conseils pour avoir un site web performant, et euh, le cinquième conseil, après avoir dit que euh, le site devait être euh, indexé, euh, qu'il faut fournir un contenu de haute qualité, que le site web doit être rapide et accessible à tous les appareils, et aussi que euh, bah, le site doit être sécurisé, le site soit de confiance, c'est sûr. Le cinquième point, la surprise, euh, engagez un référenceur. Vous cherchez quelqu'un pour travailler sur votre site web bah, Embauchez un optimiseur, pour moteur de recherche ou SEO, ça peut être une option. Les SEO sont des professionnels qui peuvent vous aider à améliorer la visibilité et le classement de votre site web. Ben franchement, euh, intéressant. Très très intéressant de voir que Google commence à nous apprécier. On, on savait que dans la documentation Google, il y avait quelques indications sur comment bien choisir un professionnel du référencement, etc. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est leur dernière phrase. Je ne l'ai pas encore dite, hein, mais elle est très très drôle. Nous parlerons plus en détail de l'embauche d'un SEO dans les épisodes futurs. Ça veut dire que là, il y a une communication qui commence, euh, qui est les référenceurs, bah, on vous aime quoi, très clairement. Euh, on pense que, bon, euh, comme dans tout métier, il euh, y en a des bons, des mauvais, euh, des personnes qui peuvent nous détruire nos pages de résultats et d'autres qui peuvent vraiment les améliorer. Nous, on parle peut-être à ceux qui veulent les améliorer. moi bon, ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus. Mais c'est quand même euh, un cap, quoi, même titre que l'autre article. C'est quand même un cap que Google commence à parler euh, du référencement et dise, bah, très clairement. On, on, a, on peut mettre notre pierre à un édifice, à un, un site web quoi. Donc c'est pour moi une bonne nouvelle et, et ça va dans le bon sens, c'est quand même très bien je trouve. En parlant de référencement et de référenceurs euh, nous avons une autre actualité euh, parue encore chez Abondance mais elle est vraiment très intéressante celle-là. J'avais fait un article sur, le, sur mon blog qui... Euh, parler un petit peu, voilà, du, du, qui, qu est qui, est le, qui est le meilleur référenceur de France. Bon, c'était un peu une blague, mais j'avais parlé des qualités d'un bon référenceur. Et euh, Olivier Andrieux, le 31 janvier, nous sort une infographie euh, des dix qualités d'un bon SEO. Et euh, bah, j'étais plutôt d'accord avec les dix qualités qui ont été énoncées. Euh, la curiosité, la capacité à se remettre en question, la patience, l'écoute... L'intuition, l'éthique, la pédagogie, la rigueur, l'humilité, la polyvalence, toutes ces choses-là, c'est vrai que euh, ça se retrouve dans beaucoup de référenceurs et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant quand même d'avoir de, 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 cette piqûre de rappel, c'est une, une belle infographie pour moi qu'il faut partager parce que euh, bah ça, ça permet tout simplement de, de, de dire un petit peu comment on est. Euh, déjà, ça permet peut-être de convaincre les gens qu'on n'est pas des euh, bidouilleurs, des brasseurs de vent, vendeurs de rêves, parce que ça, c'est une réalité. Hein. On a souvent été euh, euh, quasi insultés comme ça. Mais en plus de ça, voilà, euh, on a quand même des valeurs à respecter, parce qu'on euh, a quand même énormément de risques. Hein. Souvent, quand on fait du référencement, on touche... Euh, bah, la visibilité, donc c'est le chiffre d'affaires, c'est peut-être derrière, derrière les, les employés, l'usine, les, ou quoi que ce soit d'autre, donc tout ça, c'est vraiment intéressant de, de, de remettre les choses voilà, à leur place, euh, on a besoin d'avoir certaines qualités, et, euh, et, et c'est important pour moi, voilà tout simplement. On continue euh, en sortant un petit peu du cadre veille SEO pur on va dire, euh, on a un événement qui va bientôt arriver euh, la messe du SEO comme certains l'appellent le SEO Campus revient le 26 et 27 mars 2020 vous pouvez aller réserver et eh bien votre billet sur paris.seocampus.org euh, vous avez le programme vous avez les soirées les intervenants les sponsors les actus vous avez tout qui est indiqué sur le site donc je vous laisse y aller en tout cas voilà le SEO Campus revient le 26 et 27 mars si vous souhaitez euh, accéder à euh, tout un tas de, de, de conférences et si vous voulez discuter avec des référenceurs bah, c'est là où il faut aller parce que euh, vous pourrez obtenir pas mal d'informations. On continue avec un article euh, concernant euh, la conformité CNIL-RGPD le monde se divise en deux catégories. C'est sorti le 28 janvier sur euh, le blog atinternet.com. Euh, pour le coup euh, on parle euh, de la RGPD, du RGPD pardon, et euh, des euh, directives de la CNIL qui ont un petit peu changé par rapport à ce qui était le projet RGPD à la base. Euh, on nous indique que Google a une ardoise de 50 millions d'euros auprès de l'autorité française pour euh, manque de transparence, information peu claire, disséminée et difficilement accessible pour les utilisateurs. Euh, on a une autre société immobilière aussi qui a été condamnée à 400 000 euros d'amende pour non-respect de la durée de euh, conservation pardon, euh, des cookies. Euh, on commence à rentrer vraiment dans euh, les amendes dans des grosses sommes euh, mais voilà j'ai pris cet article parce que euh, on a quand même certaines choses qui sont indiquées qui sont euh, intéressantes notamment la fin du scroll euh, quand vous poursuivez admettons votre navigation avec le scroll c'est plus considéré aujourd'hui comme une expression valide de consentement tant que vous n'avez pas cliqué sur j'accepte que je sois tracé que j'ai les cookies etc voilà le scroll, tout ça, c'est terminé, très clairement, il faut le, faut le dire. Euh, et puis, vous avez d'autres choses à côté. La preuve de consentement, euh, les opérateurs qui exploitent les trace des traceurs doivent être en mesure de prouver qu'ils ont bien accué le consentement. Pareil, troisième point, plus de renvoi vers les paramètres des navigateurs. Ça ne sera plus une méthode de gestion du consentement. L'aspect du bandeau cookie et les modalités de recueil seront clairement définies dans la recommandation à venir. On a un projet, une, plein de choses qui sont en train d'être réalisées par la CNIL. Il y en a certaines qui ont été euh, publiées. Je vous invite à aller sur le site de la CNIL. Je vous invite à vous rapprocher aussi d'un expert en RGPD, euh, etc., etc. Parce que déjà, bon, moi, je ne suis, euh, suis pas expert là-dedans, mais surtout parce aujourd'hui, on commence à avoir quand même des condamnations. Et euh, faut le dire, c'est là mon avis c'est un peu le bordel à comprendre ce qu'il faut faire euh, on a une communication qui était euh, très particulière je dirais presque à deux vitesses à des moments aujourd'hui euh, s'informer sur le RGPD ça nécessite quand même de passer beaucoup de temps sur le site de la CNIL et sur d'autres sites de faire appel à un professionnel euh, qui va et eh bien étudier euh, toutes les applications que vous avez sur votre site qui va étudier comment vous récoltez les choses et quitte à avoir presque à terme un DPO, quelqu'un qui vraiment, se charge euh, des données utilisateurs, euh, de la gestion de cookies, du consentement, etc., etc. Donc, faites attention vraiment à ce truc RGPD, ça serait dommage d'avoir une amende euh, parce que on n'a pas mis euh, le, bon le bon panneau ou parce que tout n'est pas euh, correctement euh, configuré. Donc, pensez à ça, euh, c'est juste ce que j'ai à dire parce que c'est pas, c'est encore flou pour beaucoup de monde et, euh, et il faut malheureusement s'y mettre malgré que euh, ce soit pour beaucoup de monde, plus chiant qu'autre chose, il faut le dire. On termine l'actualité SEO avec euh, un article euh, qui euh, est dans le domaine de la rédaction web, mais qui est lié étroitement au SEO. Euh, un article de Camille Gilet sur camillegilet.com qui s'intitule "Rédacteur web, mettez-vous à Lux Writing", où Camille, eh bien, euh, nous dit que voilà, euh, quand euh, aujourd'hui on a un moteur de recherche, on a euh, des clients qui veulent améliorer leur conversion, on veut que les comportements soient positifs, etc. Euh, on est obligé euh, d'oublier un petit peu euh, l'histoire de créer un pavé de texte. Un pavé de texte, c'est bien, mais Camille dit dans son article très justement que l'UX euh, est importante. Euh, ça doit euh, vraiment être fluide quand on lit. On doit avoir une pensée euh, quand on arrive sur la page, on doit lire le premier texte et puis au fil euh, de la lecture, eh bien, on doit pouvoir déduire les contenus qu'on souhaite et euh, écrire en fonction de cette pensée générale. Donc c'est vraiment important de savoir comment disposer les blocs de contenu, euh, comment on doit écrire, comment on doit amener les choses. Et Camille qui est storyteller quand même donc elle sait faire des histoires elle sait avoir un commencement une fin et mettre tout plein de trucs entre les deux euh, je pense que c'est une des meilleures personnes pour pouvoir parler de ça aujourd'hui et très clairement son article est très intéressant et pour toutes celles et ceux euh, qui font de la rédaction je vous invite vraiment à aller voir son article parce que ça a un impact en SEO on le sait très bien aujourd'hui des algorithmes de type learning to rank euh, récupère beaucoup de feedback si vos comportements sont positifs sur le site, hormis la vitesse du site, toutes ces choses-là, je parle aussi de lire, d'accéder de à une information, tout ça, si vos comportements sont positifs, vous avez plus de chances de remonter à terme. Et si vos comportements sont négatifs, et qu'on ne peut rien faire entre guillemets avec vos pages, avec votre site, etc., eh bien, vous allez tomber. Donc faites attention à ça, et commencez peut-être à penser à ce qu'appelle Camille le X-Writing. Voilà pour euh, la rubrique Actualité SEO. Vous voyez qu'on avait euh, pas mal de choses à traiter et encore hein, j'ai vu passer euh, pas mal d'articles mais je peux malheureusement euh, pas tout traiter. On passe donc à la rubrique Météo des Serpes. On n'a pas eu beaucoup de fluctuations la semaine dernière. On a quelques indicateurs euh, qui euh, eh bien, nous disent qu'autour du 30 janvier il y a eu possiblement euh, voilà, une petite hausse, un petit changement euh, on a eu pas mal de changements d'apparence, on a des tests qui sont effectués par Google euh, là je vois au niveau des thématiques notamment chez euh, SMH Sensor qu'il n'y a pas forcément d'impact euh, sur les catégories donc euh, on va se dire que ça a été une semaine plutôt calme et euh, en espérant eh bien, que euh, pour le moment il voilà, n'y a pas eu trop de problèmes euh, chez les uns et chez les autres alors, on va finir donc ce podcast avec euh, la rubrique questions-réponses. Contrairement à la semaine euh, passée, eh bien cette fois-ci, j'ai plusieurs questions, je n'ai pas juste un sujet du jour. Et pour faire le lien avec euh, la grande question de la semaine dernière qui était... Euh, comment démarrer en référencement, comment éventuellement devenir même référenceur à terme, eh bien j'ai une question qui est arrivée de chez Sandrine euh, qui me dit voilà « Peut-on devenir référenceur par les bouquins ?» euh, Je discutais avec Sandrine par rapport au, à l'épisode de la semaine dernière et elle me disait très justement que j'avais parlé des bouquins, des formations, tout ça, mais est-ce que vraiment on peut devenir référenceur par les bouquins La réponse est, c'est définitif, et clairement, non. Vous ne pouvez pas devenir référenceur en lisant tous les bouquins de référencement du monde. Qu'ils soient en anglais, qu'ils soient en italien, qu'ils soient en chinois ou qu'ils soient en français, vous ne pourrez pas devenir référenceur par les bouquins. Euh, les bouquins vous donnent de la théorie. Les bouquins euh, sont là pour vous aider à comprendre certaines notions, à euh, comprendre le fonctionnement. Mais c'est que de la théorie. Le référencement, il faut pratiquer. Faites votre premier site. Essayez d'aider des copains. Même si c'est bénévole, que vous n'êtes pas payé, tout ça. Vous croyez que j'ai fait quoi Vous croyez qu'on a fait tous quoi vraiment pour, pour, pour devenir référenceur. Moi, j'ai commencé mes sites en 2004. Le référencement sous la forme d'un métier, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser en 2011. Et en 2011, je travaillais sur des sites qui faisaient 40 000, 50 000 visiteurs par jour. C'était des sites de, de jeux vidéo. C'était à de mes potes. Et très clairement... Euh, voilà, je, eux, ils faisaient leur site et ils gagnaient pas d'argent et moi non plus, on était là juste pour nous amuser. Euh, les seules choses qu'on qu qu faisait euh, après quelques années, c'était euh, des, des partenariats euh, où euh, je les aidais moyennant voilà, un, peu, euh, un, petit, un petit devis, une petite facture. Mais voilà, j'ai travaillé énormément bénévolement pour des associations, pour des potes, pour mes propres sites, etc. Et c'est ça qui a fait le début de mon expérience. Et ensuite, je peux vous assurer que quand j'ai décidé de devenir réellement consultant à mon compte, etc., je me suis vraiment documenté. Mais, je suis allé voir des référenceurs, je suis allé dans des événements, j'ai contacté par téléphone des consultants SEO pour pouvoir comprendre comment fonctionnait leur travail à quoi il fallait faire attention, quels étaient les pièges. Et pour certains référenceurs, j'ai payé du coaching pour qu'ils puissent me coacher à devenir consultant SEO. Vous voyez le truc. Donc, vous avez besoin d'informations théoriques que vous trouverez dans les livres, dans les formations, dans tout un tas de choses. Vous devez aller voir des référenceurs pour qu'ils vous aident. Il y en a, quitte à payer. Et vous devez surtout, et c'est surtout ça, pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. pratiquer. Action parce qu'après, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez comprendre comment fonctionne le moteur et vous pourrez déduire pour telle ou telle situation qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut toujours fonctionner un peu de manière procédurale. Il faut prendre le temps. Ce n'est pas parce qu'on vous dit respecter 36 000 critères qu'il faut faire les 36 000 critères en une semaine. Ça ne marchera pas. Vous allez tout faire d'un coup, vous n'allez pas savoir quel critère a eu un impact ou pas. Donc allez-y tranquillement premier critère, je change, c'est un impact, qu'est-ce que ça fait, si je fais ceci, si je fais cela, etc, etc. Donc, peut-on devenir référenceur par les bouquins Non, <rire> voilà euh, on continue avec une autre question qui m'a été posée cette fois-ci eh bien justement par madame Camille Gillet euh, qui était euh, très, euh, très intéressante parce que bah, Camille a souvent cette question euh, de la part des rédacteurs et des rédactrices euh, et euh, bah, c'est toujours elle qui répond mais c'est peut-être un référenceur de répondre. En tant que SEO, qu'est-ce que tu attends d'un rédacteur ou d'une rédactrice web niveau connaissance et compétences on va remettre tout de suite les choses au clair, les points sur les i, les barres sur les t. Votre métier, l'intitulé, c'est rédacteur web. Et dans rédacteur web, il n'y a pas écrit référenceur. Quand je vois des audits SEO, des audits sémantiques, je mets les gros guillemets, hein, parce que sémantique c'est un, un mot euh, surutilisé aujourd'hui, euh, que je vois des gens qui font des stratégies de mots-clés, etc., et qui ne sont pas référenceurs et qui sont rédacteurs à la base, euh, je me dis, mais c'est pas votre métier, quoi. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous vous embêtez même à apprendre à, à essayer de faire ça, quoi. Vraiment, aujourd'hui, euh, nous, les référenceurs, on est là à essayer de trouver euh, des clients, et quand on a un client, on discute avec lui, on fait un état des lieux, un audit, technique, contenu, popularité, concurrence, etc. On relève les points négatifs, les points positifs, on étudie l'entreprise, ensuite on fait un plan d'action, qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui fait évoluer le plus, on fait la stratégie éditoriale, on corrige les points techniques, l'outil de travail enfin, finalement, et au moment où on vous fait une commande, normalement vous êtes censé avoir... Euh, bah, les mots-clés, c'est un arborescence qui est déjà réalisé, vous êtes censé savoir euh, comment écrire puisque nous avons étudié l'entreprise, les valeurs et ce qu'elle doit transmettre, donc forcément derrière on peut déduire un ton à avoir donc vous avez juste à faire votre recherche d'informations, éventuellement à connaître un peu le fonctionnement du SEO basique, c'est-à-dire euh, voilà, où est-ce qu'on met les mots-clés euh, qu'est-ce qu'un mot-clé, comment ça fonctionne c'est une histoire de sujet, d'intention, etc toutes ces choses-là, oui c'est intéressant mais on vous demande pas de faire un audit, on vous demande pas de faire, euh, euh, je sais pas moi, du suivi euh, euh, plus que ça. On vous demande de faire de la rédaction web. C'est rédigé pour le web. Donc c'est on vous donne une maquette, on vous donne un sujet, un mot-clé à traiter, et derrière, bah, en fonction de notre briefing, notre ton, notre entreprise, notre marque, etc., bien vous faites votre boulot de contenu. Enfin, je, je vois pas où est le problème, je vois pas pourquoi vous posez des questions. Euh, deux, est-ce que je dois faire des audits sémantiques et en proposer à mes clients C'est pas votre métier. Et si quelqu'un vous dit, vous ne pouvez pas me faire un audit sémantique, bah soit vous devenez référenceur ou euh, quelqu'un spécialiste de la sémantique, euh, ou soit vous dites euh, à la personne en face, bah, écoutez, ce n'est pas mon métier, allez voir un référenceur. Enfin, euh, pour moi, ça me paraît logique. Maintenant, c'est vrai que de ce que me disait Camille dans une discussion, effectivement, ce n'est pas logique pour tout le monde. A voir. Si vous voulez devenir référenceur, que vous pensez que rédacteur, c'est être référenceur, bah ouais, c'est vous qui voyez. Hein, mais c'est pas... Pour moi, SEO, il y a plus de choses. quoi Quand vous commencez à marquer « je fais des presta SEO » sur votre site, il euh, faut passer aussi sur la technique, euh, sur l'aspect popularité. Euh, et je peux vous dire que moi-même, hein, je suis référenceur euh, depuis maintenant plusieurs années je traite pas tout, je fais pas la rédaction pour le coup, euh, je fais pas non plus euh, tout le netlinking opérationnel je fais une partie du netlinking, la stratégie netlinking, des choses comme ça mais il y a une grosse partie que je sous-traite à des gens parce que bah j'ai pas le temps d'être sur toutes les tous les axes du référencement enfin je peux pas être expert en data science derrière développer des applications en python en php tout ça faire du développement euh, derrière faire euh, toute la partie stratégique consulting du SEO l'accompagnement le suivi faire les rapports enfin si je fais tout j'ai qu'un client par par euh, par année quoi je, je dois tout gérer je, je cours partout donc euh, bon il faut euh, vraiment prendre du recul par rapport à tout ça vous êtes rédacteur, votre métier, c'est rédiger pour le web, avant tout. Après, si vous voulez vous intéresser, vous avez euh, un esprit ouvert, entre guillemets, vous voulez aller voir telle ou telle information, savoir comment ça fonctionne, etc., pas de problème. Mais vendez pas quelque chose que vous ne savez pas faire. C'est simplement ce que je vous demande. Ensuite, euh, est-ce qu'une euh, rédac ou un rédacteur doit avoir des connaissances HTML c'est un peu la suite de la question, c'était une longue question. Euh, bah dans le même genre, hein, vous n'êtes pas développeur. Il faut connaître évidemment euh, peut-être euh, les balises que vous allez utiliser en rédaction. Balises, euh, les headings par exemple, H1 jusqu'à H6. Vous devez connaître la balise title, les balises méta, description et trucs basiques. Vous devez savoir faire des liens avec euh, l'encre A. Euh, vous devez aussi euh, savoir peut-être utiliser parfois les, euh, les bullet points, là, les, les systèmes de listes ou même les tableaux ou des choses comme ça. Maintenant, de là à être euh, la personne qui va créer des sites euh, full HTML ou même des applications, même PHP ou autre, on pourrait imaginer. Non, ça, c'est pas, encore une fois, votre métier. Référenceur d'un côté, développeur de l'autre, et vous, c'est rédacteur, ok euh, donc, il faut savoir tout simplement que le h1 c'est pas une balise pour faire du gros texte c'est une balise qui montre de l'importance donc c'est surtout sur le titre de la page généralement et puis le h6 c'est pas pour mettre en gras les choses, le h6 c'est simplement pour dire bah ce titre ou cet élément, cette section elle est moins importante que le h5, h5 qui est moins important que le h4 le h3 le h2 le h1. H1 le plus important, h6 le moins important, il faut faire une structure généralement c'est euh, H1 le titre H2 les grands axes du document H3 euh, votre développement les arguments finalement de vos H2 et puis ensuite H4 H5 à 6 c'est quand même moins utilisé vous pouvez les utiliser mais c'est pas euh, non plus des choses euh, qu'on fait tous les jours et puis euh, title, méta description c'est simplement pour pouvoir répondre aux, aux directives SEO mais globalement si c'est juste même du texte admettons vous écririez un, un livre vous avez pas besoin de savoir ça c'est euh, vraiment en fonction de, de ce que vous demande le référenceur, et vous allez voir qu'avec l'expérience, vous aurez besoin de savoir peut-être quelques balises, euh, comment fonctionnent certaines balises HTML, certaines petites choses. Mais il faut juste être ouvert, si vous voulez, à pouvoir faire votre travail principal. Mais il ne faut pas faire le travail des autres. C'est surtout ça. Et euh, enfin, 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 troisième question et dernière question, on a beaucoup de personnes qui ont posé cette question. Où est-ce qu'on peut retrouver le podcast Comment on fait pour l'écouter sur notre téléphone Eh bien, écoutez, justement, euh, je vous ai sorti la liste. En fait, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Encore.fm. Donc là, je vous fais même un, un petit cours de podcast. Hein. Donc, vous faites votre enregistrement. Vous prenez un micro de podcast, etc. Vous créez votre émission euh, comme vous le souhaitez. Vous créez un compte sur Encore.fm. Vous remplissez les infos de base pour une émission. Et Encore, déjà, va vous générer un RSS de podcast. C'est-à-dire que ce RSS, vous pouvez le copier. Et si vous voulez, déjà, y aller manuellement, le poster partout. Maintenant, ce qui est intéressant avec Encore, c'est qu'il le fait pour les plateformes principales. C'est-à-dire que le podcast est disponible donc, sur le lien que je partage généralement, c'est-à-dire Encore.fm, parce que c'est adapté au desktop. Maintenant, c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast sur Breaker, sur Google Podcast, sur Pocket Cast, sur Radio Public. Là, j'attends encore CastBox, Overcast et Stitcher qui vont euh, valider sans doute euh, sous quelques heures euh, mon dossier. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez juste à taper Thomas Kubel et dans votre application, normalement, vous allez pouvoir me, me retrouver. Si vous n'arrivez pas à trouver sur votre application le podcast, c'est que ben, je n'ai pas tout simplement fait la distribution, donc vous avez juste à aller sur mon compte encore.fm, toujours à Thomas Kubel, c'est disponible euh, quand je partage tous les lundis. Vous prenez le RSS et vous le mettez dans votre application. Vous soumettez en fait un nouveau podcast à votre application qui pourra faire le nécessaire pour faire en sorte de récupérer eh bien, mon flux en fait, euh, à chaque fois que je publierai un nouvel épisode, tout simplement. Donc, vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes-là, euh, surtout euh, Spotify, Apple Podcast, Encore et euh, Google Podcast. Euh, oui, ça, Google Podcast. Après, voilà, si vous voulez euh, l'écouter, vous pouvez la télécharger, vous pouvez euh, l'écouter en ligne sur, euh, sur le desktop, sur Encore. C'est vous qui voyez. Donc, j'ai répondu déjà à, à cette première question. Et euh, pour aller un petit peu plus loin sur le fonctionnement d'un podcast, après, euh, une fois que vous avez fait le, le podcast vous avez fait votre compte encore, que tout est distribué, tout ça, que les gens peuvent écouter votre, votre podcast. Si vous voulez faire connaître votre podcast, j'ai lu un petit peu ce qui se faisait ici et là. Il n'y a pas de secret, hein. là il faut faire du marketing, donc c'est distribuer sur déjà les réseaux sociaux, parler de votre podcast, essayer de le mettre sur votre site web, peut-être après essayer d'être invité ici et là avec euh, d'autres podcasteurs ou même euh, d'autres euh, personnes hein, qui sont euh, en vidéo ou sur d'autres euh, médias. C'est à vous de voir. Il faut faire parler de vous. C'est toujours pareil. Comment on devient podcaster Quelqu'un m'a posé cette question. Voilà, il n'y a pas de secret. Vous avez la plateforme. Ça, c'est une chose. C'est un peu comme un site web. Bon, Il bah, faut populariser cette plateforme. Allez là où sont vos futurs auditeurs. Essayez d'imaginer où sont les gens. Bah, généralement, ils sont sur toutes les plateformes de base. Et puis ensuite, ils sont dans des groupes de podcasteurs, de auditeurs, des gens qui sont intéressés par le référencement euh, ou euh, votre domaine, hein, si vous avez un podcast sur un autre sujet. Et voilà, c'est euh, vraiment du marketing. Hein. Là, il n'y a pas de secret. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà pour l'émission du 3 février et eh bien 2020. Euh, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les euh, infos, les actualités, les liens sont dans la description sur votre application ou sur encore.fm et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour l'émission du lundi avec toujours l'actualité, la météo des serpes et vos questions d'auditeurs que j'attends ici et là sur les réseaux sociaux à Thomas Quebel. A bientôt, merci.